0: Bien, eh, abre tu Biblia por favor en Segunda de Tesalonicenses Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de esta carta Y, híjole, el capítulo 2 es el corazón de esta epístola Y toca un tema muy importante que puede ser complicado Solo si traemos... Eh, Cierto equipaje teológico defectuoso Es un tema que tiende a olvidarse o a descuidarse o a malinterpretarse Así que eh, es probable que el día de hoy necesitemos el 100% de nuestras neuronas para comprender este mensaje Así que voy a esforzarme por hacerlo lo más sencillo y claro posible El tema es sencillo realmente, pero insisto, lo que lo complica son todas esas telarañas y malos entendidos que venimos arrastrando ¿no? Entonces eh, te digo esto porque si sí tomaste tu café en la mañana, ¿verdad? Dime que si quienes no tomaron café Levanten la mano Les vamos a hacer llegar uno ahora mismo Y hasta con azúcar Porque la vamos a necesitar Así que eh, vamos a pedir al Señor Que nos ayude a estudiar su palabra esta mañana ¿Me acompañas? Papito, gracias por tu revelación Gracias por tu palabra Reconocemos que todo lo que está escrito aquí Nos ha sido dado para nuestro beneficio Para nuestro provecho y lo necesitamos el día de hoy aun cuando cuando tú nos reveles cosas en el futuro Señor así que te rogamos que nos des gracia para comprender tu palabra y sobre todo Señor aun, aun cuando haya cosas que no entendamos que aquellas cosas que sí podamos entender el día de hoy afecten nuestra manera de vivir para tu gloria y pedimos esto en tu nombre Jesús, amén amén, bien el, el, el contexto es importante recordarlo Pablo fundó esta iglesia en Tesalónica y estuvo con ellos solo tres fines de semana, ¿verdad? Solo tres semanas. Lo puedes ver en Hechos capítulo 17. Pablo tuvo que salir de ahí debido a la persecución que comenzaron a experimentar los cristianos en esa ciudad en particular. Y Pablo les escribió una primera carta para animarlos, para consolarlos, para alentarlos y les echó un chorro de flores pero no mucho después, meses después. Pablo tuvo que escribir una segunda carta y la razón por la que tuvo que escribir tan pronto es que la crudeza de la persecución se agravó tanto en esta ciudad tesalónica que algunos cristianos llegaron a la conclusión equivocada, por cierto, de que ya estaban en la gran tribulación o el día del Señor. Ellos creían Equivocadamente esto Que el día del Señor Ya había llegado Y que se habían perdido ¿No? El, el, el reino de Dios La venida del reino de Dios O algo así Entonces Las cosas se agravaron Cuando una Supuesta carta De Pablo Andaba circulando Por ahí Donde supuestamente Pablo Afirmaba Que efectivamente El día del Señor Había llegado ya Así que en este Capítulo 2 Que es el corazón De esta carta Insisto Pablo se dedica a corregir este malentendido Y lo hace recordándoles lo que ya les había enseñado Pero también eh, eh, completando su entendimiento Con detalles muy importantes para el fin de los tiempos Dios tiene un plan específico para el fin de los tiempos Y es justamente lo que vemos aquí Así que eh, acompáñame a leer desde el verso 1 y 2 A manera de introducción Después de haber consolado a los tesalonicenses Que estaban sufriendo Dice en el verso 1, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ahí está la supuesta carta, es una carta que supuestamente era de Pablo. Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate cómo eh, Pablo hace mención de tres, tres títulos que tú y yo debemos tener muy claros y no confundirlos. En el verso 1 dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y luego dice y nuestra reunión con Él. Y eso es muy interesante Que Pablo hable de la venida del Señor Jesucristo Y además añada este otro detalle Nuestra reunión con Él Si te das cuenta Pareciera que Pablo está hablando de dos cosas distintas ¿Verdad? Con respecto a la venida del Señor Y nuestra reunión con Él Pero no son dos cosas distintas Lo que sucede con la venida del Señor que es algo que tenemos que tener muy claro, es que la Biblia nos presenta la venida del Señor bajo dos contextos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la venida del Señor tiene dos caras en una misma moneda. La Biblia me habla de cuando Jesús viene por su iglesia y ese es el primer contexto en el que la Biblia nos enseña la venida del Señor. Cuando Él viene por su iglesia... Y siete años después la Biblia dice que el Señor vuelve con su iglesia después de la gran tribulación. ¿Quedó claro este punto hasta ahora? O sea, la, la venida del Señor, la Biblia nos habla de ello bajo estos dos contextos. Antes de la gran tribulación cuando Jesús vuelve por su iglesia y después de la gran tribulación cuando Jesús vuelve con su iglesia. Mateo capítulo 24 nos enseña esto con un con más claridad, acompáñame ahí por favor Mateo capítulo 24 Hay que tener en mente que el evangelio de Mateo En, en particular fue escrito especialmente para judíos Y el, en el capítulo 24 esto es muy notorio Jesús está hablando específicamente a una audiencia judía Y dice eh, de, desde, el, desde el verso Mira desde el verso 15, todo el capítulo habla sobre el final de los tiempos Y es importante recordar que Jesús está contestando preguntas específicas de sus discípulos Así que Él está respondiendo y dice, verso 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora De que habló el profeta Daniel, el que le entienda Entonces los que estén, ¿en dónde? En Judea, es una audiencia judía, está hablándole a judíos los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, imagínate. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, entonces cuando, Cuando vean la abominación desoladora en el templo. Al rato vamos a explicar qué es esto. Pero dice, cuando vean esa abominación desoladora, huyan porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Entonces, Jesús sigue describiendo ese tiempo y nos dice en el verso 27, perdón, verso 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, esto es el Mesías, ¿no? no salgáis o mirad está en los aposentos, no lo creáis Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Leamos esto en voz alta por favor, así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces Jesús está describiendo la abominación desoladora Dice cuando vean eso, patitas para cuando las quieres ¿no? Corre, huye, escapa porque vendrá gran tribulación Persecución específicamente a los judíos Y luego dice y no se dejen engañar por personas que afirmen Que han descubierto al Mesías No, porque la venida del Hijo del Hombre será Así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente ¿Alguna vez has presenciado la detonación de un relámpago? O sea, se siente hasta en los huesos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Jesús está, está usando esta hipérbole, ¿no? Imagínate un relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. Eso es una hipérbole, es una exageración. Lo que Jesús está diciendo es que es infalsificable su venida. Después de la gran tribulación, su venida será tan evidente, tan infalsificable. O sea, si oyéramos un relámpago ahorita... Nadie estaría preguntando ¿Habrá sido un relámpago? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Habrá sido un relámpago? No, es muy claro Y Jesús está diciendo esto Luego dice en el verso 29 Inmediatamente, subraya esto Después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo Las potencias de los cielos serán conmovidas Y entonces, entonces ¿cuándo? Después de la tribulación entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mira el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro justo esto es lo que muchos malinterpretan y dicen mira ya ves la venida de Jesús será después de la gran tribulación aquí lo dice y no puedes decir que no porque efectivamente aquí dice que después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre vendrá con las nubes y recogerá a sus escogidos pero hay un pequeño detalle estos escogidos de los que Jesús habla aquí no son gentiles no es la iglesia sino es el pueblo de Israel los 144 mil De los que habla el libro De Apocalipsis, son judíos Se mencionan por sus tribus Específicamente, y no aparece García Nuevo León O sea Son judíos, punto No, es que a mí me dijeron que Elizondo Viene de una derivación, de un apellido judío Sí, 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 pero no Aquí está hablando de judíos Específicamente Ahora Y entonces ¿Qué pasó con que Jesús vuelve antes? Bueno, Jesús no ha terminado. Mira el verso 37. Más como en los días de Noé. Así será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, subraya eso en tu Biblia, por favor. ¿En los días qué? Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo Casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mira el sentido del humor de Jesús. Dice: Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te diste cuenta? Si subrayas en tu Biblia, lo tienes muy claro, ¿eh? Capítulo 24, verso 29, después de la tribulación. Capítulo 24, verso 38 antes del diluvio y Jesús se refiere a los dos como así será la venida del hombre y así también será la venida entonces señor cómo va a ser tu venida antes o después y Jesús te diría en las dos primero Jesús viene por su iglesia y el mundo aquí aquí como lo dice Jesús como en los días antes de Noé un mundo normal la gente se está casando hacen fiestas planean sus vacaciones todo normal pero Jesús también describe su venida después de la tribulación a un mundo postapocalíptico, O sea, piensa en Mad Max, ¿no? Un mundo así, completamente deconstruido, arruinado. Y dice Jesús, así también va a ser. Entonces, la venida del Señor tiene dos aspectos. Solo para dejar esto bien claro, chicos. Eso es muy importante. Porque justamente no tener claro esto es lo que te hace vulnerable a pensar que vamos a pasar la gran tribulación y no es así. Jesús está poniendo como ejemplo esto, como en los días de Noé. Noé primero entró en el arca, fue resguardado y entonces vino eh, vino la ira de Dios sobre el mundo. Mira el verso el verso 40. Jesús sigue hablando de ese aspecto de su venida antes del diluvio y dice, "Entonces, verso 40, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado y aquí no está hablando de judíos ¿te das cuenta? porque no está dando una ubicación geográfica no, no, los que estén en Judea ya huyan a los montes ni regresen a Jerusalén no, aquí no está dando una marca geográfica está hablando de gentiles uno será tomado, otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada la otra será dejada velad pues esto sí está hablando de el rapto de la iglesia nuestra reunión con él entonces, ¿quedó claro esto chicos? ¿Sí? padrísimo, muy bien eh, Primera, de perdón, segunda de tesalonicenses Volviendo ahí Volvamos a leer el verso 1 Solo para ver cómo Pablo Está hablando de la venida del Señor En su primer contexto Antes de la gran tribulación Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca la mejor traducción de está cerca sería en pie o sea Pablo no está diciendo aquí que el día del Señor está cerca sino que el día del Señor está en pie y Pablo está diciendo no piensen de esa manera Tesalonicenses no están en el día del Señor No dejen, no se dejen mover fácilmente de esta convicción De que Cristo vuelve por nosotros Y nos librará de la ira que vendrá Y entonces Pablo procede a dar, darle a los tesalonicenses Y a nosotros tres marcas temporales Y aclara las características de estas marcas temporales Primero Pablo va a describir ¿Qué va a suceder antes del día del Señor? En los versos 3 al 5, Pablo se enfoca en el antes. Pablo les está diciendo, chicos, antes de que venga el día del Señor tienen que suceder ciertas cosas y son estas, versos 3 al 5. Después Pablo, Pablo les describe lo que está sucediendo ahora. O sea, el día de hoy no es el día del Señor. El día de hoy o el ahora es el día de la iglesia es la era de la iglesia Estamos en este periodo de tiempo En el que el Espíritu Santo Está obrando a través de la iglesia Este es el día presente Versos 6 y 7 Y finalmente en los versos 8 al 12 Pablo va a describir El entonces Cómo va a ser La gran tribulación Entonces veamos el antes primero Versos 3 al 5 Dice nadie os engañe En ninguna manera porque no vendrá, esto es el día del Señor, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice ahí, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios Verso 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba Todavía con vosotros Os decía esto? Entonces Pablo dice hey, Antes de que venga el día del Señor O la gran tribulación, es lo mismo Tienen que pasar ciertas cosas Que no han pasado Y la primera es la apostasía Ahora es importante Aclarar algo Pablo le ha, le ha Enseñado a Timoteo incluso que un rasgo característico de nuestros tiempos. Nuestros tiempos son los postreros tiempos. Algo característico es que habrá algunos que apostatarán de la fe. Puedes leer esto en 1 de Timoteo 4, versículo 1. Pablo dice ahí, no debes ignorar esto, Timoteo. Que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá hombres perversos. Y habrá algunos que apostatarán de la fe. Pero de, de lo que Pablo está hablando aquí. No es de apostasía en términos generales. Siempre ha habido apóstatas en la iglesia. Ahora, antes de avanzar, ¿qué, qué significa apóstata? ¿No? Es como apóstol, pero ¿con tata o qué? ¿Qué es eso, no? <ríe> Exacto, con postata Un, un apóstata es alguien que deserta de la fe. Es una persona que en algún momento se autodenominaba cristiano, se había asociado abierta y públicamente con Cristo pero en, en algún momento específico renuncia a la fe. Y la Biblia me habla de esto. De hecho, el primer apóstata en la Biblia, ¿lo ubican? Judas. Es alguien que abiertamente se afilió a la causa de Cristo, se, se autodenominaba un discípulo, le servía a Cristo. Y no por nada la Biblia le da el título de hijo de perdición. Entonces, siempre han habido personas que abandonan la fe. Pero no es de lo que Pablo está hablando aquí Pablo no está hablando de apostasía En términos generales Sino de la apostasía Un tiempo caracterizado Por una abierta rebelión En contra de Dios No solo dentro De comunidades que se dicen cristianas Sino incluso en el mundo Y comenzamos a ver algunos destellos de eso Pero aún no es la apostasía Sí, en el mundo encontramos muchas personas que rechazan el Evangelio Pero el día de hoy muchas personas están abiertas al Evangelio El día de hoy simplemente tenemos la libertad de reunirnos públicamente, de hacer esto En ese tiempo habrá una rebelión abierta generalizada en la sociedad En contra de Dios, en contra del Dios de la Biblia Eso es muy importante Eso no ha pasado todavía es más, Pablo acababa de fundar una iglesia en Tesalónica, ¿no? Pero sí puedes darte una idea de por qué los creyentes ahí pensaban que ya era el día del Señor. Pues sí, están siendo muy hostiles hacia nosotros. Sí, pero todavía hay personas que están escuchando, que se están salvando. La apostasía todavía no sucede. No no es algo general, es algo con lo que te vas a topar, pero no es lo que caracteriza nuestros días. Lo segundo de lo que Pablo habla y que, es, que tiene que suceder antes del Día del Señor es que se tiene que manifestar, como dice Pablo ahí, el hombre de pecado o el hijo de perdición. ¿Quién es esta persona? Bueno, vale la pena aclarar que hay una buena parte del cristianismo histórico incluso eh, y tradicional que consideran que el hombre de pecado no es un hombre, sino un sistema o incluso una religión. Es más, Juan Calvino, o sea, Calvino, imagínate, Juan Calvino decía que esto se refiere a un sistema religioso que va a ir en contra del Dios de la Biblia y a partir de entonces muchas personas incluso sugieren que la iglesia católica o que el Papa específicamente eh, eh, incluso han llamado o identificado a algunos en particular como posibles anticristos, pero esto no es lo que Pablo está diciendo aquí cuando Pablo habla del hombre de pecado usa la palabra antropos que literalmente significa Hombre, O sea, es una persona, es un ser humano Y no, no es Maluma tampoco Ni Bad Bunny, no Como veremos más adelante Es una persona a quien Satanás mismo Le va a capacitar para llevar a cabo una obra específica Pero, pero Pablo quiere que sepan esto En primer lugar, esta persona tiene que manifestarse Y quiero que observes un detalle muy importante en el verso 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y mira esto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando Pablo escribió esto, aún había templo en Jerusalén. Todavía estaba levantado el templo en Jerusalén. En el año 70... Después de Cristo Ese templo fue derribado Fue destruido por los romanos Por eso es tan importante No sé si, si tú tienes Poco tiempo en Cristo Probablemente has escuchado este Cierto interés que tienen Los cristianos por lo que sucede En Jerusalén O a lo mejor tienes tiempo de cristiano y dices No entiendo por qué tanta como obsesión incluso por saber qué sucede en, en, en Jerusalén y los tratados políticos y todo lo que sucede. Bueno, es mis gustos sobre, sobre este tema. Algo súper interesante es que en tiempos de Pablo, casi por poquito se, se cumple esta profecía. El emperador Calígula en el año 40 mandó a construir una imagen de sí mismo, con la orden específica de que se colocara, ¿dónde crees? En el templo de Jerusalén. La construyeron, esa imagen estuvo lista, la subieron a un barco, el barco partió con rumbo a los puertos de Tierra Santa para ser llevada a Jerusalén y en el trayecto Calígula fue asesinado por su propia corte imperial. Entonces, estuvo a punto de suceder, pero no sucedió. Lo que quiero decir con esto es que no solo Calígula... Podría haber sido el anticristo. Nerón cuando construyó. Cuando perdón, cuando derribó y mandó eh, eh, derribar el templo en Jerusalén. También pudo ser. Pero ninguno de ellos ha cumplido este punto específico. El anticristo logrará entonces. Un acuerdo de paz. Que permita a los judíos edificar un templo en Jerusalén. Y eventualmente. Él se va a sentar en el templo Y va a demandar adoración Solo para que dimensiones un poquito Lo difícil De conseguir el día de hoy Que se construya un templo en Jerusalén O sea es como si Alguien consiguiera Que se construyera una tigretienda En el estadio de los rayados Imagínate Dices la abominación desoladora ¿no? Obviamente eso es una broma Simplemente es una ilustración se requiere un superman político para que eso suceda. ¿Quién crees que lo va a hacer? Este hombre. Todo esto para que entendamos que este hombre de pecado u hombre de perdición no va a aparecer con cuernos aquí, con una barba así, no va a tener mirada así sospechosa, no se te va a arizar la piel, ¿no? Eso es, eso es de película, eso es Hollywood, ¿no? No, la Biblia lo describe como un hombre capaz y, y eso es algo que a mí me impresiona mucho Considerar el clima político del día de hoy La gente más que nunca está buscando un salvador ¿En dónde? En la política La gente ya no le cree a los doctores Ya no le cree a los eruditos Ya no le cree a los maestros Ya no le cree a los pastores Ya no le cree No, pero, pero siguen creyendo en los políticos El mundo está buscando un salvador en la política Y eso está sucediendo hoy La gente realmente Tiene su esperanza En un hombre suficientemente preparado Y suficientemente capaz Que ponga en orden las cosas Y la gente está hambrienta De eso el día de hoy ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que está pasando No solo aquí en México Está pasando en todo el mundo Todo esto para hacerte Considerar algo el escenario se está preparando para que esto suceda. Estudialo, puedes escuchar los estudios que tenemos en línea también. Daniel capítulo 9 nos, nos dice algo muy importante sobre el anticristo. Logrará un acuerdo de paz de siete años. Se le conoce como una semana en, en Daniel capítulo 9. Y a la mitad de la semana, a los tres años y medio, después de conseguir este tratado de paz que permitirá a Israel reconstruir un templo, a los tres años y medio Este hombre se sentará en el templo Y demandará adoración para sí Entonces solo, solo para que Puedas dimensionar Por qué es importante Lo que sucede en Israel O sea cuando escuchas que, que hay toda una comunidad ¿Sabías que ya tienen planos? ¿Ya tienen planos? ¿Ya están listos? ¿Sabías que específicamente Aquellos descendientes de Aarón Ya están preparándose? Para oficiar en el templo O sea ellos ya están listos Lo que falta es alguien que Firme un tratado Y se permita la construcción Ya está listo Y esto me emociona porque significa que El Señor vuelve pronto chicos Vuelve muy pronto Pero bueno aquí eh, Pablo les está diciendo hey, Antes tiene que aparecer este personaje En segundo lugar eh, ah, bueno, antes de dejar el antes, mira el verso 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Es increíble. Pablo le habló a creyentes de tres semanas de convertidos sobre estas cosas. El fin de los tiempos, escatología. Y esto me enseña que es muy importante. ¿Sabes? Este tema sobre el fin de los tiempos es importante para nosotros. Y, y no es, ¿sabes? No es para conseguir fechas no como, como dice el pastor Warren Willsby Dios nos habla de estas cosas no para que elaboremos un calendario sino para que elaboremos un carácter para que tú y yo tengamos claro que hay alguien en control de la historia y entonces vivamos el día de hoy de acuerdo a eso eso es lo que estaba pasando con esos creyentes se habían turbado de su, en su manera de pensar creer las cosas incorrectas, había afectado su modo de vivir y Pablo les recuerda, hey ya hablamos de esto, ustedes ya saben estas cosas, así que yo quiero animarte, si tú tiendes a descuidar el estudio de profecía y el fin de los tiempos, te animo a que reconsideres esto ¿sabías que un 25% de la Biblia es profecía? entonces si tú y yo descuidamos el estudio de profecía, es como si tú te privarás eh, En tu alimentación del 25% de las cosas que necesitas para estar nutrido. ¿Qué pasaría si en tu dieta eliminamos el 25% de lo que necesitas? No estarías aquí, ¿Verdad? Y Pablo está diciendo: Hey, aunque ustedes estaban muy pequeños en la fe, yo ya les hablé de esto. Recuérdenlo Bueno entonces, Si todo está listo para que este hombre se manifieste, ¿por qué no lo hace? ¿Por Mira en el verso 6 y 7 está la respuesta Y ahora Esto no es antes De la gran tribulación Sino ahora Vosotros sabéis Lo que lo detiene Es decir al anticristo A fin de que a su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Solo que hay quien Una vez más Pablo repite este concepto Quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio O sea realmente El anticristo puede ser cualquier persona El día de hoy No, no es que hay un hombre específico Y Satanás Insisto Calígula fue un ejemplo perfecto de esto Satanás es, está Ansioso ¿Sabes? Por llevar a cabo Sus propios planes Pero ahora dice Pablo, hay quien al presente lo detiene. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Bueno, hay dos posibilidades, la iglesia y el Espíritu Santo. Y en mi, en mi opinión personal, creo que Pablo está hablando del Espíritu Santo específicamente, pero no necesitamos descartar la idea, de, la idea de la iglesia, porque el Espíritu Santo el día de hoy está llevando a cabo su influencia y ejerciendo su influencia a través de quién. Pues de la iglesia, Jesús le dijo a sus discípulos ¿verdad? Vendrá poder sobre ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos, entonces la iglesia es efectiva Solo por la obra del Espíritu Santo eh, en medio de ella Así que no creo que tengamos que escoger entre el Espíritu Santo o la iglesia Ahora un par de aclaraciones sobre esto Dice aquí hasta que Él, eso es otra cosa que que a mí me habla de que está hablando del Espíritu Santo Dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Hay que aclarar algo sobre esto Algunos creyentes tienen la idea de que el Espíritu Santo va a ser quitado del mundo Pero eso es imposible Sencillamente por una razón El Espíritu Santo no es un ente ¿Sabes? No es como una fuerza El Espíritu Santo es Dios mismo y recuerdas las palabras del salmista ¿A dónde huiré de tu espíritu? El Espíritu Santo está presente en todos lados Así que cuando habla de que el Espíritu Santo Se ha quitado del medio No se refiere a que el Espíritu Santo Va a ser llevado de este mundo O sacado de este mundo Sino a que el Espíritu Santo Va a dejar de contener las fuerzas del mal El Espíritu Santo va a retirar la restricción eh, a las fuerzas del mal que el día de hoy está efectuando sin duda una de las maneras en las que lo va a hacer es llevando a la iglesia con Jesús la iglesia será quitada de en medio de un modo literal pero el Espíritu Santo seguirá presente en el mundo y vemos en el libro de Apocalipsis como hay personas aún en medio de gran apostasía hay personas que van a confiar en Jesús ¿sabías eso? hay personas que van a creer en Jesús y eso sería imposible sin la influencia del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo simplemente va a retirar su, su influencia restrictiva al diablo, a las tinieblas y el diablo está listo chicos o sea Pablo como lo describe es como si le quitaras la correa a un perro agresivo y violento que quiere destruir o sea una vez que le quitas la restricción ese perro no va a decir bueno qué, qué, si voy, no voy ¿sabes? y el enemigo el diablo está así, el diablo está listo, ya lo ha intentado insisto, con Calígula Nerón, en su momento probablemente Hitler y algunos otros personajes incluso de nuestra historia que no voy a mencionar pero el enemigo está listo y me encanta que Pablo nos dice esto, a nosotros como iglesia también, al presente hay quien lo detiene el Espíritu Santo a través de ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Lo que impide que este mundo termine de corromperse y caerse a pedazos son ustedes. Entonces no, dice Pablo, no estamos en el día del Señor. No estamos en la gran tribulación. Estamos en esta ventana de oportunidad que eventualmente se va a cerrar. Es la era de la iglesia. Entonces el diablo no está en control es Dios quien está en control y tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa el día de hoy de vivir predicando a Cristo antes de terminar nuestro estudio con la última porción yo solo quiero quiero animarte a esto abraza tu llamado como iglesia abraza tu vocación como iglesia el Señor quiere usarte tú eres la iglesia ¿En quién piensas cuando digo la iglesia? O sea, estamos diciendo Este no es el día del Señor Esta es la era de la iglesia Y la iglesia es la influencia de Dios en el mundo Dices, ay qué padre Te visualizas afuera de un edificio ¿no? Te visualizas así como espectador De, ah mira la iglesia Gloria a Dios, qué esperanza No, tendrías que verte en un espejo Dios te quiere usar a ti Cada oración que haces Cada oportunidad que aprovechas para predicar el evangelio a otros, Dios te está usando para restringir la maldad y el pecado en el mundo, eres la luz, eres la sal de esta tierra, hay que aprovechar porque este tiempo no va a durar siempre chicos, se va a acabar, va a llegar un momento en que ya no vas a poder predicarle a otra persona, ya no vas a poder orar por alguien más, ese tiempo es ahora, bueno Qué manera de Pablo de enfocar a los tesalonicenses, ¿no? Antes de que venga el Día del Señor tienen que pasar esas cosas y no han pasado. Entonces, mientras tanto, hagamos lo que nos toca. Ustedes son la iglesia, ustedes son la sala, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero el Espíritu Santo será quitado de en medio y entonces, versos 8 al 12, dice Y entonces se manifestará aquel inicuo. A quien el Señor matará Con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento Leamos esto por favor con mucha atención Es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Entonces Pablo se dispone a explicar cómo serán los días de la gran tribulación y te, te diste cuenta, empieza a hablar de este inicuo que se va a manifestar y no puede evitar, Pablo, spoilear el final. O sea, el tema es el inicuo, Pablo, pero descríbenos entonces cómo van a ser los días de la gran tribulación, cómo va a ser la obra de este anticristo, ¿no? Pues va a ser un inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu. ¡oh! Me arruinaste el final de la película, ¿no? Pero esto nos enseña algo muy importante. Tú y yo no debiéramos ver estos temas con temor, sino con esperanza. Lo que Pablo nos está enseñando aquí al final es que el anticristo será simple y sencillamente una pieza más dentro del gran plan de Dios. Ni aún en la gran tribulación el anticristo ni el diablo ni, ninguna fuerza de maldad está en control Dios estará en control Pero me llama la atención otra cosa aquí Dice que este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Su advenimiento será con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y yo lo tengo aquí anotado así tal cual Te lo voy a leer Esto me, me sorprendió muchísimo la mayor obra de Satanás en el mundo, o sea, imagínate, ¿no? El Espíritu Santo por fin, digamos, digámoslo así, le suelta la correa al diablo y su mayor obra de Satanás en el mundo será un político. No lo digo para satanizar a los políticos, ¿eh? O sea, oremos por ellos y todo, pero chicos, el día de hoy, insisto, el mundo está preparado para esto. Y entonces nosotros como creyentes, ¿dónde debe estar nuestra esperanza? En el Señor. Es Él. La única esperanza del, del, del hombre es Él. Los problemas no los va a solucionar un político, ni siquiera un político de clase mundial. Entonces tenemos que tener esta perspectiva. Tenemos que tener claro que justo cuando el hombre alcance paz y seguridad por medio de política Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán Sería muy lamentable que tú y yo como cristianos estuviéramos poniendo nuestra esperanza en las urnas Sería muy lamentable y no estoy diciendo con esto que no votes, ok Por favor quiero aclarar esto, no estoy diciendo que no votes no estoy diciendo que los políticos todos son la obra de Satanás, aunque a veces parece. Pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú y yo como, como cristianos no deberíamos tener la misma esperanza que el mundo. O sea, ¿en dónde más está la esperanza del mundo el día de hoy? Pues en que alguien se levante y ponga orden en esto, en el próximo partido político en las próximas elecciones Ahí está su esperanza porque eso es todo lo que tienen pero tú tienes algo más tú tienes algo eterno, tú y yo tenemos un Dios que ha intervenido en la historia, ha mostrado su gracia ha abierto las puertas del reino ha prometido volver y ya nos dijo el final de la película, él gobierna hasta el final su trono ya está ocupado no está sujeto a votación Dios no está en campaña bro Así que ni tú ni yo deberíamos estar perdiendo oportunidades para servir a Cristo y predicar a Cristo por causa de afiliaciones políticas. ¿Tiene sentido esto? Chicos, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no te involucres en la vida política de nuestro país, no estoy diciendo esto, pero tu esperanza debe ser Cristo. Si quienes te rodean te identifican como panista, como el PRD ya no existe, ¿verdad? Ya estoy, ya estoy revelando Mi antigüedad si te, si te identifican como panista Como priista, como Peteísta, como lo que sea Antes que como cristiano Te lo, te lo voy a decir con todo el amor Del mundo bro. Estás equivocado tu, tu mirada está donde no debería De estar Y lo mismo es con cualquier otra cosa eh, La ecología, o sea no, no, nuestra misión, nuestra misión no es salvar tortugas, bro. No, no odio a las tortugas y algunos están así. ¿Qué tienes contra las tortugas? Lenin dice que matemos a las tortugas. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tu vida gira alrededor de salvar a las tortugas, ¿se entiende? O, el, o la capa de ozono. Te adelanto lo que va a pasar. A causa de la rebelión del hombre Todo el mundo va a ser destruido al final Y el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva Fin de la historia Descansa, bro. las tortugas van a estar bien al final Y la capa de ozono y todo Pero hay algo más en juego Y no deberíamos dejarnos engañar Mira lo que va a suceder en ese tiempo Una vez más, verso 10 Describiendo a este hombre Vendrá con todo engaño de iniquidad para los, que se per, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este engaño de iniquidad que este hombre llevará a cabo, lo llevará a cabo con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Es decir, es una persona que va a sustentar su discurso con evidencias de poder sobrenatural. Y, y esto nos enseña algo muy importante. Número uno, y lo, espero decirlo con claridad para que no haya malos entendidos. Número uno, que una persona tenga poder sobrenatural, no la valida como un enviado de Dios. Y debo, debo decir que la iglesia tiende a, a, un, a este extremo también. ¿no? Hay gran parte de la iglesia... Que es literal, o sea se lamparean cuando alguien tiene despliegues de poder sobrenatural ¿no? Inmediatamente la, la iglesia piensa viene de Dios Y aquí estamos viendo que este hombre no es que va a montar apariencias de milagros ¿no? no es como muchos otros del día de hoy que no, a ver es que yo traigo chocas esta pierna A ver si, sí. ¡Oh! no no, o sea, no, no, no van a ser trucos visuales. Este hombre realmente va a llevar a cabo señales y prodigios. Engañosos no porque son falsos, sino porque llevan a la falsedad. Llevan a la mentira. ¿Cuál será esa mentira? Yo soy Dios. Y todos van a caer redonditos. Pues sí, mira. Él dice que Jesús vino hace tanto tiempo y dividió a la humanidad y guerras, niños muriendo y mira este hombre se levantó trajo un acuerdo, ya se construyó el templo, todos en paz, todos tranquilos y encima tiene poder sobrenatural ha llegado el Mesías si todo lo que buscamos para validar a una persona como un enviado de Dios son señales y prodigios somos propensos entonces a ser engañados pero déjame hablarte del otro extremo no porque este hombre va a llevar a cabo prodigios engañosos Tú y yo tendríamos que cerrarnos a la posibilidad de que Dios lleve a cabo señales y prodigios entre nosotros. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo podemos entonces abrirnos a lo sobrenatural sin hacernos vulnerables al engaño? Instrucción bíblica. Instrucción bíblica. Toda señal... Toda obra sobrenatural del Espíritu Santo Jesús dijo, tomará de lo mío y me glorificará Cualquier persona que sea usada por Dios Cualquier suceso en el que Dios lleve a cabo una obra sobrenatural Siempre estará marcada por esto Quien será glorificado será Jesucristo No la persona que oró, no la iglesia No el lugar donde sucedió, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sino Cristo Jesús Entonces ¿En cuál de los dos extremos Estás tú el día de hoy? No me digas que no Tiendes Por lo menos tiendes A uno de estos dos extremos A lamparearte Por lo sobrenatural O cerrarte completamente a ello ¿Te digo en cuál estoy yo? Pero te lo digo con un cafecito después Si quieres Y platicamos Pero estemos abiertos Siempre y cuando Estemos instruidos en la palabra y, y para, para terminar, mira Versos, vamos a leer de nuevo Versos 10 hasta el 12 Y con eso terminamos Dice con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios ¿Quién perdón? Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué sobrio es este pensamiento, ¿no? O sea, es algo súper serio. Porque aquí lo que está diciendo es que al final no es que el anticristo engañará a las personas porque es muy hábil, sino que al final es Dios enviando un poder engañoso sobre las personas y podemos leer eso y decir qué injusto pero mira mira bien lo que lo que Pablo está diciendo Dios enviará un poder engañoso a quienes dice el verso 12 los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la mentira y mira el verso 10 todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto qué perdón verso 10 no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Entonces estas personas Que serán engañadas por el anticristo No son víctimas Escogieron su destino Tuvieron la oportunidad De recibir la verdad Y tienes que entender esto Si tú no recibes la verdad ¿Qué te queda? Pues La mentira Espero que no pienses como no sé, algunos dicen, bueno, si rechazo tu verdad me queda mi verdad, ¿no? No sé. Vivimos en una era así, ¿sabes? ¿Eh? En la que las personas rechazan la verdad. Y tú puedes el día de hoy rechazar la verdad, ignorar la verdad y estar a salvo. Siempre y cuando la rechazas en una conversación, en tus redes sociales, ¿no? Pero en la vida, en la práctica, si tú ignoras la verdad... Si tú rechazas la verdad, sufres consecuencias Es así de simple Yo recuerdo una época en la que podía comer, 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 comer comer Sin consecuencias ¿Alguien se acuerda de, de, de esa época? ¿Quiénes todavía están ahí? ¡Hijos! ¡Hijos de Dios! No nos hagan esto ¡Ja, por allá eh, conozco dos tres, dos, tres hermanitos que tienen un metabolismo de meres de tropiezo. Bro. Pero yo ya no puedo ignorar esa verdad de que ya, ya, no, ya no estoy en edad para eso. Bro. Y justamente, eh, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer vino mi pastor. A, antier vino mi pastor y pues le hice, le hice carnita asada. No, no Me pasé de lanza comiendo y sufrí las consecuencias. Ignoré la verdad sobre mi condición física y mi edad Y la hora y todo Estas personas no están rechazando la verdad sobre su metabolismo Sobre su edad Están rechazando la verdad absoluta Que hay un Dios que ese Dios nos ama que ese Dios nos creó para disfrutar de su amor el pecado hizo división entre nosotros y este Dios y este Dios bueno misericordioso sabio y todopoderoso usó su poder para salvarnos a través de su hijo Cristo Jesús y no hay otra esperanza para el hombre no hay otro diagnóstico para el hombre tampoco el hombre está perdido y su única esperanza es Jesucristo estas personas habrán rechazado esta verdad, la verdad absoluta de Dios. Y van a vivir las consecuencias, van a sufrir las consecuencias. Lo peor que le va a pasar al hombre no son esos siete años de gran tribulación. La Biblia me habla de esos siete años como una consecuencia de rechazar la verdad. Pero la Biblia me habla de la eternidad en el infierno como el castigo. Último, máximo, justo Por haber rechazado esta verdad No puedes eliminar a Dios de la existencia Sin sufrir las consecuencias Estas personas sufrirán este destino Entonces lo peor no es la gran tribulación chicos Lo peor es cruzar el umbral de la eternidad Sin habernos reconciliado con Dios A través de Jesucristo ¿Qué perspectiva? ¿Verdad? Entonces si tú eres creyente Recuerda esto Dios está en control Dios es soberano Aún en la gran tribulación Es Dios quien sostiene La historia del mundo En sus manos cuánto más no va a poder sostener Tu propia historia Y sostenerte en tu propia situación Dios está en control Dios tiene un plan Dios no está improvisando Dicen por ahí que Dios no juega A los dados Cuán cierto es eso Dios tiene un plan Lo está llevando a cabo A pesar del pecado De la injusticia A pesar de todo Dios lo está llevando a cabo Y tú y yo podemos Descansar en eso ¿Verdad? Tomar un respiro Respira Respira Descansa En la soberanía de Dios Y en su poder Para llevar a cabo sus planes Bueno eso si sí tú eres creyente si tú no eres cristiano Yo quiero invitarte a que consideres El día de hoy Abrazar la verdad acerca de Jesucristo Termino leyendo Primera de Pedro Perdón, segunda de Pedro, capítulo 3 Segunda de Pedro, capítulo 3 Versos 1 Al 9 Dice así Amados esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras Que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador Dado por vuestros apóstoles Sabiendo primero esto Que en los postreros tiempos En los postreros días Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación esas son personas que afirman que no hay un Dios gobernando la historia o se mira este supuesto Jesús ya van dos mil años y desde el día uno dicen que ya viene pronto y que viene pronto ya pasaron dos mil años y aparte de eso, todas las cosas están igual desde el principio. O sea, no ha habido nunca una intervención divina en la historia. Mira lo que dice la Biblia acerca de estas personas. Dice, estos ignoran voluntariamente. Entonces la responsabilidad está del lado de quién. De ellos. Es un acto de su voluntad La ignorancia acerca de Dios Acerca de la Biblia Acerca del Evangelio No se resuelve simplemente con información Se requiere una actitud de nuestro corazón Si tú no eres cristiano Te ruego que dejes de ignorar Lo que es tan evidente Dice aquí Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos Y también la tierra o sea, la explicación más lógica a por qué hay algo en lugar de nada es una persona y es Dios. Lo más, eso es lo más lógico. Con ningún otro objeto, evento, descartamos una primera causa, solo con todas las cosas. Eso es interesante. Dice, eh, y también la tierra, porque que, que proviene del agua y por el agua subsiste Por lo cual el mundo de entonces Pereció anegado en agua Entonces estas personas ignoran que hay un creador Número uno Número dos Están ignorando voluntariamente Insisto Cuando la Biblia habla de ignorar No está ofendiendo el intelecto de las personas Es una actitud en su corazón Puedes ser la persona más brillante e ignorar en tu corazón que hay un Dios creador Que además sí ha intervenido en el mundo Y hay pruebas tangibles de esto La topografía de nuestro planeta por todos lados Presenta evidencias de un evento catastrófico de escala global ¿Has visto las montañas que nos rodean? ¿Has visto que hay montañas específicas que tienen ciertos surcos En cierta dirección? O sea, ¿por qué? Te lo dejo de tarea Piénsalo, hay evidencias, Dios ha intervenido en la historia en el pasado con Noé Y dice en el verso 7 Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Impío simplemente se refiere a alguien sin Dios, alguien que rechazó la verdad Mas oh amados no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que... ¿Cuántos, perdón? Todos procedan al arrepentimiento. Y en este todos estás incluido tú. Si tú no eres cristiano, tú estás incluido aquí. Dios te ama. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nuestra invitación para ti el día de hoy es que en tu corazón te vuelvas al Señor. Que pongas tu confianza en Él, que reconozcas tu necesidad de Él. Y si tú quisieras platicar eh, conmigo, si tienes dudas, no es que yo pueda resolvértelas todas pero me encantaría poder servirte y poder platicar contigo al final de esta reunión. Pero la invitación es esta, ven a Jesús, recibe salvación, recibe vida eterna en Él. ¿Oramos? Padre, gracias por recordarnos la seguridad que tenemos en Cristo y la esperanza que tenemos como iglesia. No estamos en espera ni de señales, ni de prodigios, ni de nada, Señor. Estamos en espera de tu amado Hijo, a quien tú entregaste por nosotros, a quien resucitaste de entre los muertos, y quien el día de hoy está a tu diestra preparando un lugar para nosotros. Gracias por darnos una esperanza tan hermosa, pero también gracias por la oportunidad que nos das en el presente, Señor. Mientras esperamos, tu Espíritu está en tu iglesia fortaleciendo guiando empoderando a tu iglesia ayúdanos Señor a tener una perspectiva correcta de estas cosas Señor que entender estas cosas nos lleve a vivir correctamente en el presente aprovechando cada oportunidad siendo luz siendo sal de esta tierra Señor perdónanos si nos hemos desviado si el énfasis de nuestra vida o incluso de nuestro cristianismo has dejado de ser tú y tu obra redentora y tu regreso ayúdanos Señor como iglesia a tener claro el día en el que vivimos Señor es un tiempo de oportunidad que pronto va a pasar y no volverá Señor Ayúdanos a transmitir este mensaje fielmente, correctamente. Pedimos esto para tu gloria, Jesús. Amén.